0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 126. Tjenare, tjena. känner Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och den här podden handlar om oss och våra fyra hästar och livet med häst i allmänhet och lite diskussioner och sådär. Men Anna, jag tänker att... Alltså vårt liv har ju varit lite kaos nu det senaste. Så ska vi ta och rulla jingen och så kör vi igång med allt snack sen. Innan vi går in på det som har hänt så kan jag väl först och främst fråga hur mår du? Alltså idag så börjar jag nog må lite bättre. Har det vänt lite? Det har vänt lite. Men alltså de senaste dagarna, jag har ju varit extremt ostabil i mitt psyke. Ja, har det bara berott på det som har hänt eller har det varit alltså, för mycket för länge typ? Det har varit för mycket för länge skulle jag säga. Mm. Och för de som inte vet vad som har hänt så var det ju som så att för ja, men ganska så exakt en vecka sen, så skadade sig vår kära Pebbles i hagen. Ja, och jag kände bara, men för i helvete rent ut sagt. Ska vi, är vi drabbade av någon otursvåg? Eller vad är mm. det som det handlar om? Är vi dåliga hästägare? Va, va, vad händer med våra hästar? Varför mm. skadar de sig hela jävla tiden? Ja, jag fattar inte. Och det som har hänt då, är att hon har fått en hovbensfraktur. Mm. Jätteroligt verkligen. Och vi, eh, nu ska jag säga, hon tappade en sko för en vecka sedan- och då red vi henne inte, men dagen innan så var hon fräsch. Och sen dagen efter så tänkte jag att, ja men då hade de fått på sig sin sko då skulle jag bara allongera henne lite för att se så att hon såg bra ut då vi skulle iväg på hoppträning på kvällen. Då var hon ju superhalt i bakbenet. Alltså jätte, jättehalt. Mm. I, på höger bak. Och som tur var så ringde jag ja men Husabi med en gång för att hon var ju jättehalt och då kände jag att jag verkligen vill kolla upp det. Mm. Och vi kunde komma in och få en akut till hos veterinären. Och det konstaterades ju med en gång att det var någonting med hoven som var knasigt. Och i början kanske man hade hoppat upp att det skulle vara en hovvuld. Men sen så runtkade vi henne och då visade det sig att hon hade en hovbensfraktur. Och det här är ju faktiskt en, vad ska man säga, diagnos som vi aldrig har haft på någon häst förut Anna. Nej, och då har vi ändå ägt hästar i, vad blir det nu? 11 år var jag och nu är jag 29-18 år då. <laughs> ja, precis. Det känns som att nu har vi snart gått igenom typ alla jäkla åkommor man kan ha med hästar. Ja, en lite så faktiskt. Mm. Då, hobensfraktur kan vi ju förklara lite för de som kanske inte har så bra koll på vad det är. Mm. Hästen har ju ett skelettben som går ner i själva hoven, mm. som kallas för hobenet då, obviously. Och det kan ju uppkomma genom, ja det är ju ett trauma. Ja. Så hon kanske har sprungit och trampat illa på en sten eller någonting. Mm. Det skulle jag väl säga kanske är det mest logiska som kan ha hänt. Ja, jag tänkte säga trots att vi typ inte har en enda sten i jag vet Jag vet inte riktigt vad hon kan ha trampat på. Men Nej. jag har faktiskt fått upp en artikel här från Hipson som jag tänker att jag kan lika gärna läsa upp den. För ja att gör det. Ja jag tänker att det inte alla som har koll på alla skador. Nej. Och den här är från 2016, så den är ganska så gammal. Och det står här, Hobens är en vanlig skada som ofta har god prognos. Att hästen får ett akut trauma mot hoven, till exempel att den slår i en sten i hagen, är inte ovanligt. Ibland kan en hobens vara svår att upptäcka, men med boxvila läker den oftast. Vi ringde upp veterinär Malin Santesson vid universitetssjukhuset i Uppsala för att fråga om hennes erfarenheter. Malin Santesson inledde med att berätta att de ofta stöter på hästar med hobensfrakturer på kliniken. För det mesta är det ganska lätt att ställa diagnosen hobensfraktur, men det kan också vara mer komplicerat. Man delar in hobensfrakturer i sex olika kategorier, sju om man inkluderar fölfrakturerna. Om frakturen går hela vägen in i leden finns det tyvärr en större risk för dålig prognos, men de flesta av dem läker, berättar hon. Och det är lätt att misstå för en hobull står det här också. Mm. Men ja, det, det förstår man ju för att det är lite svårt med det här med hovar när man inte ja. vet själv. Och ibland så syns det inte på röntgen. Diagnosen hobensfraktur ställs med röntgen. Dock är det inte alltid så att plåtarna visar att det är en fraktur på hobenet. Ibland kan sprickan vara så liten att, eller sitta på ett ställe där det inte först upptäcks. I sådana fall följer vi upp med röntgen till efter 7 till tio dagar. Då brukar den vara mer synlig. Och sen så står det också här, boxvila och återbesök. För patienterna som kommer till UDS, alltså Uppsala universitetsdjursjukhus, Universitet, Universitet det är ett jättekrångligt namn, i Uppsala så blir det ofta aktuellt med ett så kallat frakturbeslag som Hovslagen hjälper till med. Med den skon kan hovslagen hjälpa oss att fixera frakturen med sidokapporna. Ofta kompletterar vi med ett plasttips runt om som hästen har de första fyra veckorna. Fram till första återbesöket som sker inom sex veckor har hästen normalt strikt boxvila. För det är tyvärr vad som krävs vid läkning av frakturen, fixering och vila. Det tar tid med HBs Rehabiliteringen kan vara upp till ett år innan hästen är igång som vanligt igen. Men det kan också gå snabbare. Glädjande nog läker det ofta väldigt bra. Så det var ju så det stod i artikeln och mm. vi ska ju berätta lite om själva Prognosen som Pebbles har fått med. Ja, precis. Men jag tyckte nog ändå att den artikeln var bra. Och det är ungefär som jag fick höra på kliniken också. För som sagt, vi har ju alltså vi har ju hört talas om HVNs fraktur förut. Mm. Men vi har ju inte varit med om det själva. Men jag tyckte nog att det sammanfattade hela bra, skulle jag säga. Mm. Och du nämnde ju att det fanns sex olika, var det typer eller grader av fraktur verkade som? Ja, grader. Ja, precis. Grader och... Eh, det står här i det pappret jag har fått hem att pebban har diagnostiserats med en hovbensfraktur av typ 1 som inte involverar hovleden. Och jag vet inte om typ 1 också menas att det är ja, vad ska man säga, den lättaste formen av hovbensfraktur. Jag skulle ju tro det, ja. att det är 1 till 6 och där sex är liksom det äh, värsta. Ja, där hovleden är involverad också. Ja. ja, men man får ju hoppas på det för det låter ju som i artikeln. Du läste att de kan liksom behöva stå på box i flera månader. Men med Pebbles så verkar det som att ja, men hon ska stå på box eh, kanske två, tre veckor i alla fall. Mm. Och sen om hon ser bättre ut, alltså, om hennes hälte har minskat så kan hon komma ut i en liten sjukhagel som ska vara två till tre boxstorlekar. Mm. Och det vore ju väldigt skönt om det hade funkat. För nu står ju hon på box och det funkar bra. Men det är klart att det inte är så... Roligt för henne. Nej, och det känns lite som att vi är så här, inte vård av barn men vård av häst. Vi var här. Ja, för att det, vi var. måste ju mocka två gånger per dag minst för att mm. boxen ska hållas fräsch. Och I och med att hon står på box och gärna hon vandrar ju inte jättemycket, Nej. men när hästarna väl står på box så vill vi gärna ha hö i hönet, för mm. att annars så är det så lätt att de trampar ner det och då blir det jobbigt att mocka och de kan inte äta det. Mm. Så då ska man fylla hönet och hänga upp dem. Se till att de har friskt vatten. Mm. Peppan vill vi gärna ge mash en gång per dag ja. med massa vatten som verkligen får is i vatten för att det är ju mycket större risk att de får förstoppning när de bara står still såklart. Mm. Och sen ska hon ju få lite, 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 lite kraftfoder som hon får i sig sin kam yep. För det tycker hon inte är jättekul att få i munnen. Nej. Och dessutom hennes ja, men mineraler och sånt där som vi vill ge Precis. för att främja läkningen. Så det är ju lite pussel Och dessutom så har hon ju sällskap också för att mm. vi provade att ha henne själv först. Men hon blev så pass orolig så att vi kände att nej, nu får vi faktiskt ha sällskap mm. till henne. Ja. Så då får ju en av våra hästar, eller Wellington går ju också bra, ja. så kör vi så här 12 timmars pass i princip. Så mm. någon häst får stå mellan cirka 9-9. Och sen så kommer nästa häst, då får man ta ut den, mocka, och sen in med nästa. Ja. Så vi har lite att göra nu. Vi har att göra, men det funkar ändå bra tycker jag. Och de andra har ju inga problem med att gå in heller. Nej, tag. Han tycker det är så mysigt. Han älskar ju att stå på box. Alltså om... Om inte vi hade haft hästar på löstrift Han hade ju lätt kunnat vara en sån här Som står på box och trivs hur bra som helst med det ja, han, alltså han trivs nog med både och ganska mm. bra skulle jag säga Och sen så vill jag ju gärna ha honom på löstrift Just för att han börjar bli till orden Hans och gubbikropp behöver det Ja han blir ju inte smidigare om åren direkt Utan Nej. snarare tvärtom Så att det är bra att de rör på sig mycket mm. Men han njuter nog lite av att han får stå inne Och göra hennes sällskap ibland ja. Men eh, lite mer om eh, Pebbles då. Hon har ju stabiliserats nu med gips i hoven och eh, har även på en barfotasko. Just för att om ja, gipset ska sitta på plats, att det inte ska skava sönder eller typ frätas sönder av urin eller vad det nu kan vara. Mm. Och att man ska verkligen ja, men, hålla koll på. Det så att det sitter på plats. Och jag måste verkligen slå ett slag för barfotaskor. För även om man har hästar så är det jäkligt bra att ha barfotaskor. Verkligen. Antingen så kan de trampa av sin sko. Och då kan man ta på en tillfälligt, ja, men om man inte hinner mm. då få på någon ny sko. Eller på vintern så är det faktiskt väldigt bra om man inte hinner få på snösulor och grejer. Mm. Då kan man ha en barfotasko som är lite för stor för ja. hoven om den hade varit barfota. Och då får man ju på den över skon, Så mm. då har man jättebra skydd mot snö och is och allt. Ja, eller om du får några sådana här hovskador. Mm. Även hovbull. Alltså det är, det är faktiskt riktigt bra att ha får jag säga. Och sen så går hon ju på Metacam nu som sagt också. Mm. Ska vi göra det i, ja, men någon vecka ungefär. Och hon ska tillbaka till kliniken vecka 30. Och då ska hon ju slå på en sån ja, men stabiliserande sko som du pratade om där mm. i artikeln. Eh, och sen efter det så ska väl hon tillbaks igen- Nu ska vi se. Är det inte typ tre veckor emellan. Nu ska vi se här. Efter fem till sex veckor. Och då ska väl den här skon bytas igen. Och då ska hon också på till besök till veterinär. Och då vet jag inte om vi kommer kanske runtka här och så där igen för att se så att läkningsprocessen ser bra ut. Men jag måste ju säga som sagt, att jag tycker det är skönt att hon inte verkar behöva stå på box så himla länge. Ja, för det är lite det också tycker känns tufft. Det är klart att man låter inte en häst ha boxvila bara för att. Men det känns också som att det är mycket större risk att de samlar på sig en massa energi och grejer. Så att de ska både bli om ja, energiska i huvudet men också i kroppen och sen blir helt tokig när hon väl får komma ut i en normal hage. Ja. Och då är det ju stor skaderisk då också, tänker jag. Mm, precis. Hon är ju en häst som har mycket naturlig energi dessutom. Mm. Så vi får se hur det går. Jag hoppas att hon ska kunna hålla sig skinnet när hon får komma. Oj, nu hickade jag. <här> när hon får komma ut i en sån liten hage också. Mm. Men det, vi tar det som det kommer helt enkelt och vi har en plan för hur läkningen ska se ut och alltså hennes typ av hobinsfraktur det ska ju inte ge några som helst men i framtiden tiden. Mm. Visst, det tar lite tid att läka för det är ju ändå ett benbrott kan man ju säga. Mm. Men eh, om hon hade fått en fraktur där leden varit involverad så vet jag att min veterinär sa att ja, men då kan nästan ha typ få artros och sådär i leden och eh, inflammation och sen artros. Så det är väldigt skönt att slippa den biten. Ja, och som ni förstår så har vi varit extremt ledsna över det här. Ja. Och det har känts väldigt hopplöst och som att all skit drabbar oss och vi har haft sånt oflyt med typ allt de senaste två åren. Så att det känns mm. som ett jävla skämt. Alltså. Ja, Varje gång verkligen. man reser sig upp och borstar och bort smutsen från knäna, så kommer nästa skit och knuffar ner den. Ja. Det har verkligen varit så de senaste åren. Men mm. jag känner mig också lite mer hårdhudad nu på något vänster. Mm. Så något drar det väl med sig det här. Antar ja, jag. Ja, alltså jag fick ju ett. Ja, vad ska jag säga? Jag gick lite in i väggen i onsdags. kan man säga. Mm. Jag fick ett psykiskt samma brott. För jag var inne med pebban på kliniken på dagen och sen på kvällen skulle vi hoppträna. Och det gick liksom bara inte. Jag kunde inte koncentrera mig och jag tyckte att det gick dåligt och jag kände mig dålig och jag hade för mycket i huvudet så jag bara, jag avbröt träningen och så fick jag typ världens panikångestattack. Mm, ja, det allt bara rann över. det kändes Ja, men så. allt bara rann över mig och Ja men alltså mitt senaste, framförallt halvår. Ja men innan dess så har jag haft mycket problem med Bella. Jag har ju, hon fick sin diskskada, jag fick diskbrock som har krånglat en hel del efter det också. Sen har hon varit skadad flera gånger och sen allt med boppens bortgång också såklart. Men nu det senaste halvåret då så har det ju, och sen så fick jag ju min livmoderhalscancer också för ett och ett halvt år sedan. Men nu det senaste halvåret så gjorde ju jag och Gälle slut först i vintras. Och sen direkt efter det när det började kännas bra. Då skadar sig Bella. Mm. Och sen precis när hon har kommit igång ifrån sin skada och jag börjar kunna glädjas över det. Ja men då får jag besked om att jag har fått cellförändringar igen. Och en jävla systa på äggstocken. Och i samband med det ja men då köpte ju vi pebble så då kunde jag vara glad över det och allt gick liksom frid och fröjd under juni. Och sen så får hon en hovbensfraktur som gör att hon kommer vara konvalescent i tre, fyra månader. Mm. Alltså det var liksom, jag har liksom inte haft en enda bra period mer än så här kort, kort tid på ja hur länge som helst. Så det var liksom, jag kan ta mycket skit och jag kan ta mycket motgångar för jag har fan haft mycket motgångar de senaste åren. Men det här var liksom One too many. Mm. Ja, men det är ju så. Någon gång så blir det ju droppen som får ägaren. ägaren <laughs> och rinna över. Och mm. så var det ju nu. Ja. Men du tog ju också tag i ditt mål väldigt snabbt. Ja. För du ja. kände ju det att nu har det gått lite för långt. Så nu måste jag faktiskt ringa till läkaren och se... Om det finns något som jag kan göra för att få hjälp på traven med mitt mål Ja, så. men mående. Alltså jag, jag har ju pratat om det på podden förut om mitt utmattningssyndrom som jag i efterhand har insett snarare var en utmattningsdepression. För det är ju så med psykiska diagnoser att alltså det är inte så att du tar ett blodprov och så ser det att ja, men du har depression till exempel utan man får ju skatta sig själv. Ja, det hade varit himla smidigt om det hade <laughs> varit ett blodprov men så funkar det inte. Så funkar det inte riktigt. Och jag insåg ju efter att jag hade gått min KBT-behandling ett och ett halvt år att jag hade skattat mig alldeles för lågt på ja men hela både alltså utmattningsskalan och depressionsskalan. Eftersom jag skattade mig typ likadant efter min behandling som innan. Och jag menar, hur lätt är det? För man, man mår ju på ett visst sätt. Mm. Och det är ju kanske sällan så att du går in i en depression. Pang-bum, så är du in i en depression. Nej. Utan det går ju lite ner för ner exakt. för ner för hela tiden. Ja. Och då blir det ett normaltillstånd. Precis. Så hur lätt ska det vara att sätta att nej, men jag är nog en sjua. <laughs> Eller en trea? Man har ju ingen aning. Vad har man att jämföra med? Nej, men exakt. Och det är ju det som har varit mitt problem det senaste. Att jag har ju normaliserat att må dåligt nu under så pass många år. Jag har sovit dåligt eh, i jättemånga år också. Och då blir det också ett normal tillstånd att ja, men nu har jag ju sovit ganska bra idag. Fastän att det egentligen kanske är sämre än vad en i normal person sover. Mm. Och så har det ju varit länge nu. Men man, man, man vänjer sig. Eh, sen så fick jag ju också medicin mot min hypoterios. Och i och med det så mådde jag ju mycket bättre. Men då var det ju liksom kanske bara eh, de värdena som var bättre. Det var ju, Min hjärna har ju fortfarande inte varit i fas. Mm. Om du fattar vad jag menar. Ja, exakt. Ja. Nej så eh, Jag har väl eh, ja, men mått dåligt nu i många år utan att riktigt tänka på det. Och sen så är det också problemet att jag tycker ju att vårt jobb är så himla roligt. Eh, jag tycker ju att det är väldigt kul med hästarna. Och jag har ju liksom kul och mår bra i... Alltså i stunder och i perioder, typ när jag umgås med dig och när det går bra med hästen och sådär. Och då blir det att man glömmer lite bort just då att man mår dåligt och tänker att det kanske inte är så farligt ändå. Ja, och sen tänker man ju kanske också lite att ja, men de gångerna man mår dåligt eller de stunderna man mår dåligt så tänker man kanske lite också att ja, men livet skulle vara lite tråkigt ibland också. Så mm. tror man typ att det är tråkigt istället för att man faktiskt kanske inte mår bra. Mm. Så det, det är väldigt svårt att veta mm. när mår man dåligt, när har man tråkigt ja. jag tycker jag ibland. Ja, men exakt. Men jag har ju alltså, väldigt mycket ångest hela tiden skulle mm. jag säga. Och då är det också svårt att veta ja, men har inte alla personer så mycket ångest som jag har? Alltså att man förminskar sitt egna mående på ett vis. Ja, och Jag skulle ju säga att du är inte en person som jag förknippar med ångest. Nej. Det har ju inte du haft. Sen har vi kanske varit dåliga på att prata om det genom uppväxten såklart. Men mm. jag förknippar inte Emma 15 år med en massa ångest i alla Nej, fall. Nej, exakt. Men det är så var det absolut. inte Det är ju någonting som har kommit ja, men kanske från att jag var 25 typ och mm. lite uppåt. Sen tror jag i och för sig att det är ganska vanligt att vuxna personer har mer ångest kanske. Mm. Inte för att det inte är så att Yngre personer har ångest. Nej, Nej menar jag inte så. Men jag menar man, man har ju kanske mycket mer ansvar att ta hand om och mm. jobb och eh, bilar och skit. Alltså det är ju massa vuxentråkigheter <laughs> som man måste ansvara över. Ja. Som kan ge ångest också såklart. Mm, precis och det är väl lite så det har varit eh, för min del. Och sen så... Ja men kände jag att jag, jag gick in på 1177 och så gick jag in på depression och läste. Och jag bara, ja men alltså i princip alla de här symptomen stämmer ju in på mig. Mm. Det måste ju ändå vara det som jag har och jag har gått i KBT och pratat med psykolog i ett och ett halvt år och det hjälpte till viss del men jag mår ju fortfarande inte så bra som jag tycker att jag borde göra. Om jag jämför Emma 30 med Emma 20 så... Måde ju Emma 20 betydligt bättre än Emma 30. Liksom. Mm, så då ringde jag till vårdcentralen. Men ja, de, har ju, de är ju ganska så fullbokade nu. Men då kunde jag boka in ett videosamtal på Närhälsan Online. Heter det det är en app tydligen. Och då fick jag prata med läkare redan dagen efter. Och ja, men berättade ju för henne då hur jag mådde. Och hur min livsstil ser ut. Och... Och vad jag har ja, gjort för behandlingar tidigare och sådär. Så nu har jag fått antidepressiv medicin utskrivet till mig. Och även sömnmedicin som jag kan ta vid behov. Och det känns väldigt skönt får jag säga. Mm. Känns det bra hittills med medicinerna? Eller känner du av någonting? Nej, jag känner inte av någonting än så länge. Och man liksom trappar ju in mm. medicinen. Och det är tydligen vanligt i början att man kan få... Alltså att man kan må sämre till en början. De första dagarna tror jag. Men det har jag inte känt någonting av. Mm. Så det är väldigt skönt. Och det tar ju också lite tid innan man märker av någon effekt av medicinen. Alltså att man börjar må bättre och sådär. Men det känns skönt att äntligen ta tag, alltså att ha tagit tag i det här. Och det kanske ändå var någon sorts mening med den här skadan på pappan För det var ju det som gjorde att jag faktiskt tog tag i mitt mående. Ja, men kanske. Och det är det som jag... Jag tycker att det är väldigt bra med dig för att du är ju inte sån som bara visst, nu säger jag det här efter att du har sagt att du må dåligt väldigt länge. Men när saker och ting har kommit till sin spets så tar du ett tag i saker. Mm. För det är också det som är bekymret när man inte mår bra. Det är ju jättesvårt att ta tag i saker. Mm. Man orkar kanske inte riktigt städa huset. Man orkar inte ta tag i och ringa till läkaren även fast man borde. Mm. Man orkar inte lämna tillbaka den där orden med kläderna som inte passar. Alltså, Nej, exakt. Det är ju mycket sånt som blir när man inte mår bra. Ja, och så är det ju verkligen för mig. Mm. Du får hjälpa mig att städa mitt hus ibland till exempel. För jag orkar liksom inte göra det själv. Nej, men det är inga bekymmer. Det mm. gör jag så gärna. Ja. Och jag mår ju inte så dåligt som du gör. Men det är klart att det här har ju varit tufft för mig också. Mm. Och Samer var så gullig för att jag men Jag kände ju lite att jag får ju liksom driva den här skutan nu. När du mådde så dåligt mm. i onsdags när allting skedde och dagen efter så tog jag och Samerstallet och vi fixade allt med både pebban och bytte hästar och vi redde ut på Bella och Fokus för jag sa sov nu så länge du bara kan och vill. Mm. Så behöver inte du tänka på någonting med stall eller hästar eller någonting. Gör, gör vad fan du vill typ. Mm. Och sen så när vi kom hem och på kvällen så sa Samuel men hur mår du nu Anna? Mm. Och jag bara, jo men jag tror att det är helt okej. Okay. Alltså han blev sån där att nu det är klart att du ska tänka på Emma men du måste ju tänka på dig själv också. Mm. Och det gör jag ju. Och därför är jag glad att ja men jag har ju ändå en tredje person jag kan anförtro <laughs> mig lite till. Mm. Så jag tror att vi kommer komma ur den här hålan också. Men det har ju varit jävligt tufft. Det har det. Och skönt nog, speciellt för din del, så är ju fokus alltså helt bra nu skulle jag säga. Ja, oh, tack och lov. Tänk om han hade varit sämre igen. Ja. Jag hade ju inte orkat alltså. Nej, våren den har, den har varit jobbig. Och eftersom inte jag har mått så bra så har ju alltså ditt mål, det har ju smittat av sig mycket på mig också. Mm. Det är klart att det har varit jobbigt för mig också att fokus har varit dåligt. Men det är ju framförallt du som har mått dåligt över det. Mm. Och jag menar det är ja, det här sista halvåret det har varit eh, tufft för oss <laughs> båda verkligen men har vi snackat klart kring allt nu tror vi eller? Ja men det tror jag. Nej, jag kom på en sak. Anna. Ja. Och det är att vi kommer inte lägga ut någon Youtube-film nu på lördagen. Just det, för vi har varken riktigt hunnit eller orkat, ärligt talat. Nej. Men vi kommer nog vlogga i Falstebos och det kommer ja. en video veckan därpå. Mm. Men eftersom ja, men, du inte bor så bra och vi faktiskt behöver lite riktigt semester, mm. så får vi ta det lite som det kommer med Youtube i sommar. Ja. Har vi ja. någonting vi kan lägga upp på som vi känner att vi... Om vi, vi hittar på något kul eller så, mm. så kan vi lägga upp det. Men vi kommer inte känna någon press. Nej, precis. Eller ja, vi ska försöka. Ja, alltså, ja, men nu förra veckan. Jag slog liksom bort alla mina måste som jag hade tänkt göra. Vi skulle egentligen, eller jag skulle egentligen haft två vad ska man säga, sociala grejer som jag skulle hittat på. Mm. Men jag, har liksom, jag, jag stängde bort allting. Och så bara jag sov och sov och sov. Red lite grann. Ja, men jag jag liksom släppte alla krav mm. och gjorde... Ingenting och det var nog väldigt välbehövligt för nu idag så känner jag att jag mår bättre också. Men jag tror också problemet har varit att i juni så har jag liksom haft någonting att göra varje helg. Jag har varit uppbokad varje helg, inte hunnit vila någonting och med, i och med min utmattning så är ju inte det gör bra att det blir så. Nej och till rågapallt så är du introvert också så du samlar ju mm. energi i ditt eget lilla näste. <laughs> ja, <laughs> exakt. Så det, ja nej, fy. Jag hoppas att resten av sommaren Kanske ska kunna bli lite bättre. Ja, men och det tror jag. Gå in i lite sen mode Ja, men nu släpper vi alla deppigheter tycker jag att går vidare. <laughs> <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot. Ja men vi pratade om det att det blev ju såklart ingen hoppträning då för Pebbles eftersom hon var jättehalt och skadad. Så då fick fokus följa med lite halvspontant på istället. Och veckan eller dagen innan så hade ju Mark lite på honom. Mm. Så han var ju ändå lite invad vid bommar och sånt. Ja. Veckan innan det så hade pappa hoppat honom. Och veckan innan det så jag honom. Mm. Så det hade gått två veckor från att jag hade om stridit över en bom med honom. Så det är klart att nervösa, rädda, hopprädda lilla Anna var <laughs> lite nervös. Mm. Men det gick bra. Mm. Jag känner mig nästan lite sugen på att ut och tävla snart till och med. För ja. så, han känns så stabil. Ja men han är skitstabil nu. Men jag fattar inte. Har hästen på riktigt tränat både hoppning och dressyr i hagen själv <laughs> eller? Under tiden som han stod med sina sår. Ja. För att han är helt otrolig att rida nu. Mm. Han är så himla mjuk. Han känns avspänd. Han suger tag i hindren. Han är inte alls så där att när vi har vilat en stund. Att han bara, nej jag tänker inte fatta galopp. Utan han gör det <laughs> ganska så naturligt och... Mm. Han känns bara helt, helt, helt fantastisk. Ja. Så att jag är så himla, himla glad för honom. Och det känns som att han tycker att livet är bra mycket roligare nu. Så att jag hoppas ju lite på tal om det här med Pebbles mm. att hon kanske också på något vis kan få ut något gott av den här långa vilan. Mm. Sen så har ju inte vi hunnit ha henne så länge ens. Men det förstår ändå vad jag menar. Ja. Han blev ju 20 000 gånger bättre efter den här. Han vilar ju typ en månad kanske. Ja. Och... Även i dresyren så är han så himla himla fin. Mm. För jag redde ju lite dresyr igår ja. söndags. Och då så gjorde jag faktiskt så som jag pratade om att jag skulle göra för ett par avsnitt sen. Att jag ja, redde fram i både skritt och trav och gjorde mycket övergångar och halter och grejer så att han skulle vara med mig. Och sen så när jag skulle fatta galopp så fattade jag förvän galopp redan från start. Mm. För att han, han blir lite motig i den förvända och tappar lite bjudning. Och lite så sådär. Så då tänkte jag att då jobbar vi förvänder redan från början. För annars måste man ju värma upp i galoppen först. och för det blir så himla långa pass. Vilket jag gillar. Men man behöver inte rida en och en halv timme varje drygpass. Så jag började med förvänt galopp. Och då tänkte jag lite framåt på långsidorna. Och samla upp lite när jag svängde honom längs med kortsidorna. Mm. Och sen så efter det när jag hade ridit fram lite... I den förvända galoppen. Så gick jag in på en volt Och så försökte jag hålla igång galoppen. Och sen kunde jag korta den lite. Fram lite, korta lite. Så att han ändå lyssnade fram och tillbaka i den förvända. Mm. För han kan lätt bli lite sån att. Rider vi för Och jag säger att ha den här galoppen. Så fastnar han lite i den. Mm. Det är ju antagligen för att han tycker att det är lite jobbigt. Ja. Men efter det jobbet ni hade gjort förvänd galopp i båda varv. Alltså han var så himla fin. Ja han var superfin. Så det var så himla roligt. Och då gjorde vi lite bytesträning. Mm. Och jag tyckte att det gick bra. Ja, jag tycker också att det gick bra. Det tar sig. Mm. Och det känns som att får är inte jättelångt bort. Nej. Så jag kanske kommer se säga ett år framåt. Ja, det är inte så långt bort. <laughs> Nej. Nej. Men alltså, jag tycker att han har blivit så himla fin i formen också. Ja. Han är uppmärksam och liksom har nacken som högsta punkt och är så otroligt bärig, lägger så bra vikt på bakbenen. rymliga naschen tycker ja, jag också. exakt. Blir inte alls så dykig i formen som man var för ett tag sedan. Och det är kul att se. Och han är så avspänd också tycker jag. Ja, igår när jag red så hade jag inte ridit i paddogen på ett tag. Mm. Och det blir ju lätt så i perioder om när vi har varit iväg för lite träningar på ridskolan och så där mm. Och så hade ju pappa ridit och lite så. så det var länge sedan jag red personligen mm. i paddogen. Så då var jag så här, ja då får vi se hur det går. Men jag försöker alltid ha en positiv inställning så att man inte går in och bara ja nu kommer han vara asfjantig. Men han var så avspänd. Men det roligaste var att när vi hade gjort allt galoppjobb så skulle jag bara bryta av till trav och så sitta ner lite i traven och känna lite på om ja, den nedsuttna traven. Mm. Och jäkla vilken power han hade. Ja verkligen. Men sen var han, du nära på att flyga av. <laughs> jag kan säga att hade jag inte suttit och haft samlade tyglar. Mm. Samlad trav och mm. suttit ner i traven så hade jag tuggat grus. För att ja. när vi är längst upp i paddocken så svajade det nog. Vi har ett gäng brännäslor i kylstacken. De dansade lite i vinden så att ja. säga. Jag vet inte. om det, jag vet inte, alltså Man vet ju aldrig vad den där hästen blir. var det Sigrid som skrämde honom. Ja, vårt gårdspöke. Vi mm. vet inte. Men rätt var det. Så bara han handlöst kastade sig åt sidan. Så att jag hängde lite snett ett tag. Men det jag satt kvar. Jag tänkte det jag hade stått på marken och kollat på och tänkte, Nej, men Ska de avsluta det här jättebra pansen på det här sättet? Det hade ju varit lite oturligt. Oh, ja, men det var ju ungefär så det gick till när jag ramlade av när jag hade skadat mitt knä du vet <laughs> ja, det ja, och hört. när jag hade trillade av i den här lerpölen oh, det ja. var ju ungefär exakt så fast då redde jag lätt på lite halvlång tygel mm, mm. precis, just det ja mm. Så att jag var inte så, just den sekunden var jag så glad. Men sen så tänkte jag att det gick en idé att bli förbannad. Nej. För att då är det bara att rida om volten och så gick det bra sen. Ja. Men sen så när vi skulle väl trava av. Då tänkte jag, då skiter jag och rida längst uppe. För man behöver inte utmana ödet. Nej. Men då bryr din jäkla häst att hålla på grejer runt i hagen. Mm. Så du på sprang fram och tillbaka och stressade upp honom. Mm. Och de var... Borta vi, alltså vi, vi har ju en hage som går runt nästan hela paddocken, kan mm. man säga. Så de var närmast vä- stora vägen. Tänkte jag säga, Vi har ju ingen stor väg, men asfaltsvägen. Mm. Och så galopperade de, de runt hela paddocken och så bort till den stora löstriften. Mm. Så fokus hamnade så här: alltså, vad händer? Mm. Ska jag följa med dem? Så då blev de så okoncentrerad. Ja. Så vi avslutade lite okoncentrerat, får jag säga. Men <laughs> eh, det gick väldigt bra, passet i övrigt. Ja, jättebra. Och eftersom inte jag då. Fick till någon ordentlig hoppträning i onsdag så kände jag att ja, men det kan vara rätt skönt att hoppa lite hemma i helgen istället. Så jag tog bara några språng med Bella hemma ja, igår också efter att du hade ridit Fokus. Och det gick jättebra och kände så mycket bättre. Och då hade jag ju börjat bli lite mer stabil i huvudet också. Mm. Jag hade fått sova ordentligt i ett par dagar. Eh, liksom bara tagit det lugnt och hon, hon var superfin. Mm. Och det är ju väldigt mycket mentalt hos oss själva som spelar roll hos hästen också, mm, tänker jag. Verkligen. Men det är ju ändå kul att du får så pass bra känsla. För du kan ju gnälla lite över det att Bella är mycket bättre att hoppa på borta plan. Ja, Men nu gick hon ju vara... skitbra. Ja, det gjorde hon verkligen. Och vi tog våra första språng på en meter också efter skadan. Mm. Och det kändes väldigt bra, väldigt lätt. Det kändes som att man hade kunnat höja ännu mer. Så det är roligt. Och på tal om tävlingar så är ju... Egentligen jag och Bella anmälde, eller du också och Bella (laughs) anmälde till Grevagården om, vad blir det, två veckor. Ja, men vi får se lite om vi åker dit istället. Det kan hända att vi åker på lite semester istället. Ja, vi får se lite hur vi känner, men... Just nu känner jag mig inte jättesugen. För nu har jag ju gått ett tag så jag hoppade Bella. Och den här veckan kommer jag inte hinna hoppa. Så då kommer det så här bli, ja hej och vi kör en tävling. Typ. Jag tänkte säga, du är snarare mer sugen på att ta med fokus dit kan jag tänka mig. Ja, <tryck> typ. Ja, men det kan du göra i så fall. Det är bara att byta häst Ja, det skulle vara så. men samtidigt så känns det lite så här. Vi har haft en hoppträning. Jag hoppas hoppat en gång innan, innan det Och så ska vi ut och tävla. Jag <tryck> har typ inte hoppat på annan plats sen Mariestad 2019. 20. Nej, 20 det kanske. Ja, jag vet inte ens. Ja, jag tävlade hoppningsvis på något. Det var länge sedan. Vi får se. Vi får gå in i lite så här. Vi tar det som det kommer, mode. Precis. Jag är anmäld till Falköping också. Det är väl typ i mitten av augusti. Mm. Så det är en månad kort tills dess. Jag och är att bala anmälda till en meter. Den vill jag ju gärna rida den tävlingen så jag hoppas ju att jag ska må lite bättre <går> innan dess att jag har hunnit vila upp mig och att jag och Bella har hunnit träna lite mer. Men det tror jag. Ja men det tror jag också. Men vi får som sagt se hur det blir med tävlingen om två veckor. Om vi åker på semester eller inte. Ja och jag är ju lite sugen på att åka till Falköping med fokus. Mm. Men det är ju bara det att de har ju alltid som vi har sagt 80 och 90 bedömning A bara. Mm. Men det är klart att det kan ju kanske vara skönt för oss att komma ut på en ganska kravlös runda det första vi gör. Ja. Men samtidigt så ser jag inga bekymmer att hoppa en A0 plus A0. Det är inte så att man behöver rida som en puttaperke <går> i omhoppningen bara för att det är omhoppning. Nej, exakt. Men vi får se lite. Jag är väldigt sugen på att starta honom snart i alla fall. Mm. Men det är inte så mycket tävlingar nu i juli. Förutom där vi anmält till. Och sen så kommer väl de flesta i mitten slutet av augusti sen och börjar snurra igång igen. Ja, men det tror jag. Mm. Vi, får, jag tänkte säga, vi får passa på att ha lite semester nu i juli istället. Jag tror det. Du ska ju iväg lite med Samuel också. mm. mm. Lite camping. Det blir typ bara camping för mig i sommar. Ja, det blir det. Men det blir mysigt. Ja, vi ska ju campa i Falsterbo också. Yes. Med vår kompis Moa. Som inte är lika campingsugen som oss, men det kommer nog gå bra. <laughs> När vi red lite igår, alltså Sunda, så kom ju även vår medryktare Sigrid och red på taget. Och hon red faktiskt i halsring för första gången i livet. Mm. Jag sa det till Sigrid. Vill du inte prova halsringen när vi ändå ska vara i paddocken? Och då var hon lite skeptisk först. Och jag sa att du måste inte. Men om det är någon helst du ska prova på så är det taget. Ja. Och då blev hon övertygad. Och det såg jättebra ut. Och jag måste säga att det känns så himla märkligt. För att när Sigrid började rida hos oss. Då var hon ju. Hon måste ha varit 13 eller 14. Mm. Jag minns inte exakt hur gammal. Men hon hade ju inte tagit mopperkörkort innan. Nej. Nu är hon ju plötsligt 18 och har körkort. Mm. Det känns helt sjukt. Jag vet. Ett... Att hon har varit med oss så otroligt länge. Mm. Och två, att hon har blivit så gammal. <laughs> det betyder ju bara att vi har blivit gamla Anna. Jag vet. Det känns inte som att det var över tio år sedan jag tog körkort. Men det är det ju. Mm. Men ja, vi är väldigt glada och tacksamma för hennes hjälp. Och det är ju bara otroligt kul att vi fått en kompis slash i henne. Mm, verkligen. Och det är kul att följa hennes utveckling också. Mm, det Lite är så. superkul. Hon tyckte att det var väldigt roligt och ja. lida Tagis. Och verkligen. det förstår jag. Han har varit jättefin det senaste för övrigt. Ja, han har väldigt fräsch. Alltså jag har ridit ut en del på honom det senaste. Och han är så himla pigg och glad. och Jag tycker att han känns mjuk och fin i kroppen och rör sig så bra. Så det är roligt att lilla gubb tagge är i fin form. Ja, och vi får ju en del frågor mellan varven. Varför hoppar han inte Tage så mycket? Eller varför får vi inte se Tage jobba på riktigt inom situationstecken? Mm. Men vi har ju pratat om det mycket i podden. att mm. Vi har sänkt kraven rejält på honom och ja. det känns verkligen som att det var i rätt tid. För mm. att nu känns han mycket gladare och... När man väl tar ett pass på banan så känns det inte alls kämpigt utan då mm. känns det ändå som att ja, men han tycker det är helt ok och så. Ja, alltså man måste ju lyssna på hästarna och Taga har ändå visat tydligt att han vill trappa ner medan Boppen till exempel mådde bättre av att ja, men fortsätta jobba på ordentligt även när han blev äldre. Mm. Och där är ju alla hästar olika så det gäller att man lyssnar på dem och Taga han har ju diverse problem med sin kropp också lite artros och pålagringar här och där så man får... Helt enkelt bara känna av vad som passar för respektive häst. Ja och hade det inte varit för det så hade jag nog kunnat tänka mig att bara rida ut på honom. Men just av den anledningen så vill jag nog också underhållade dressyrarbetet lite på honom. Det behöver ju absolut inte vara så här Åh, nu måste vi samla hur mycket som helst och lalla. Men ändå underhållade dressyrarbetet lite mellan varven så att han mm. hålls lite mjuk och så. Ja, precis. Men Anna, du har ju pratat lite om att du har ja, känt dig lite rädd och så i hoppningen det senaste. Mm. Och jag tänkte att vi kan ta och ja, men svara på en fundering som eh, har kommit i vår Facebookgrupp mm. Systran det Eftersnack. Jag blir bara lite förundrad över varför man rider eller hoppar om man är rädd, som ni oftast påtalar i podden. Det kan ju varken bli någon trevlig upplevelse för vare sig ryttare eller häst som får fel direktiv och konstiga signaler. Personligen hade jag valt att utöva andra aktiviteter om jag varit rädd. Ser inte hur man konstruktivt kan utvecklas under rädsla. Hade jag varit rädd för att hoppa exempelvis genom 20-30 så hade jag definitivt ifrågasatt om jag håller på med rätt sport eller om jag har rätt häst för ändamålet. målet. För givetvis påverkas eventuellt rädsla av att man sitter på fel häst. Hur går det resonemanget här? Själv hade jag inte velat sabba självförtroendet hos en bra häst bara för att jag måste hoppa utan istället ridit resyr för att ge hästen en bättre upplevelse. Mm, jag förstår funderingen. Men för min del så är det så otroligt viktigt med variation i arbetet. Mm. Och jag tror att fokus hade inte varit samma häster om jag bara hade drusyr på dem Och ridit ut lite i skogen mm. Utan jag tror att det är så otroligt viktigt. Sen så ser inte jag att man måste ha, ha som mål att tävla och träna ashögt. Mm. Men för egen del så tycker jag att det är så viktigt för variationen. Och dessutom så, min rädsla som jag har just nu. Det är ju bara för att jag är ringrostig. Mm. För att jag hamnat ur det. Och för att jag avslutade min hoppkarriär med taget med att trilla av in i en oxer. Mm. Och efter det inte hoppade så mycket så det blev lite... Gammalt och grott i kroppen på mig. Mm. Jag vet ju att jag kan exakt. Jag har tävlat en och tio en gång för sex år sedan. <laughs> Nej, jag Men jag har ju ändå tävlat en del hoppning även om jag inte har tävlat högt. Mm. Och jag tycker att det är skitkul. Mm. Det finns nästan ingenting som slår känslan när man har hoppat i en bana och känner att vi satt det. Mm. Det slår typ vilket rusyprogram som helst ja, nästan jag tycker jag. Det är just därför att jag vill inte missta det. Nej. Och jag vet att rädsla är ingenting som är för alltid. Utan Nej. det är någonting som är tillfälligt. Precis. Och det är klart att man får väl ta sig en fundera om det sabbar Jättemycket för en själv eller ens häst såklart. Mm. Men vi sitter ju inte på några gröna hästar utan vi sitter ju på hästar som har självförtroende. De är ju väldigt trygga, mm. alla våra hästar, förutom tagare. Och han hoppar vi bara lågt med. Exakt, så det gäller att anpassa sig till både hästar och sig själv. Och jag menar, ifall du är rädd för någonting, alltså den rädslan blir ju aldrig bättre om du inte utsätter dig för det som du tycker är läskigt. Och sen så får man ju liksom se över vart har jag min comfort zone och att man inte går utanför den för mycket, utan att man ökar komfortzonen hela tiden. Mm. Och det är det som du har gjort nu. Då har ju, ja men nu till exempel när du har börjat hoppa igen så hoppade det ju Bella en del. Och hon är ju en väldigt stabil häst som aldrig stannar och som Alltså det är liksom bara att tuta och köra i princip. <laughs> ja. Och då började du då hoppa lite lågt på en upp till typ 80 centimeter för att det var din comfort zone. Sen har vi kunnat höja lite till så du hoppar 90 centimeter. Och nu när du hoppar i fokus så kunde du ju ta något enstaka hinder på en meter. Mm. Alltså du har ju hela tiden, vad ska man säga, gått utanför din comfort zone lite grann. Men det har ju aldrig varit... Att du har varit så mycket utanför än att du har sabbat för hästen. Precis, det har ju inte varit så drastiskt. Och jag tror också att i synnerhet för oss som är lite rädda då syftar jag väl mest på mig själv just nu. För du är ju inte rädd nu. Nej, just nu känner jag mig faktiskt eh, ganska så orädd i ridningen får jag säga. Ja, men det är skönt. Ja, det är skönt. Men du har ju en gång varit rädd. Mm. Men genom åren när vi har varit hopprädda så har vi också haft väldigt bra tränare som vet lite vart vi ligger någonstans och hur mycket de kan utmana oss. För att mm. eh, Sten är ju en sån tränare som... Han kanske inte är jätteverbal under tiden som man rider. Mm. Vilket ibland när jag är rädd tycker jag är jobbigt. Men annars så tycker jag bara att det är väldigt bra. För att det innebär också att jag inte har någon som gnatar mig i örat hela tiden med direktiv. Utan jag kan fokusera på min ridning. Försöka och ta rätt beslut. Och sen kan man samlas efteråt och säga att ja, men du kunde gjort så här där. Mm. Och så får man göra om och göra rätt om det behövs. Ja. Men var skulle jag komma någonstans nu? Jo men han vet ju också hur mycket han kan utmana mig i höjder. Jag kanske säger till honom att du Sten idag i min comfort zone ungefär 80 centimeter. Då vet han det. Men om han ser att det går väldigt stabilt idag, då kan han höja lite grann. Exakt. Så det gäller nog att ha rätt hjälp på marken. Och jag kan väl ändå förstå dem som väljer att inte hoppa överhuvudtaget. Men för mig så skulle det inte känna som ett misslyckande, mm. men det känns som att jag väljer bort något väldigt kul bara för att en liten groda på axeln säger att jag inte kan ha på att jag inte vågar typ. Mm, precis. Och jag menar, ja, men som jag har sagt, våra hästar är väldigt stabila. Om jag tar Bella till exempel. Så hade jag ju, alltså på riktigt kunnat sätta upp vem som helst på henne och mm. säga ja, men hoppa den här banan. Säg att det kommer någon som är jättehopprädd som kanske har haft dåliga upplevelser med tidigare hästar som har stoppat. Alltså, lätt den personen person hade kunnat hoppa upp på Bella, hoppa en liten bana och få tillbaka sitt självförtroende igen. Och det hade inte gjort någonting för Bella om hon kommer lite konstigt på hindret mm. eller om hon känner att ryttaren där uppe är lite rädd för hon har så himla mycket självförtroende själv. Mm. Så det kvittar liksom. Och en, en sån häst ger ju också självförtroende till ryttan. Det är ju det som man vill ha. Däremot hade man kanske inte satt upp en sån ryttare på taget, till exempel. <laughs> <laughs> Eller kanske inte heller på fokus. Om jag har haft lite problem med hoppningen, även om han är stabil nu, så eh, skulle ju jag ändå inte sätta upp vem som helst kanske på honom för att hoppa. Nu har ju vi gjort det med pappa, visserligen, men jo. då var det ju väldigt små hinder. Ja, och jag tänker också att med fokus så är ju kanske egentligen inte svårigheterna just hindren, utan mm. det är ju allt annat. Man, det, han kan vara lite svår att få upp en tillräckligt bra hoppgalopp på ibland mm. och lite sådana saker. Nej, men så för min del så skulle jag aldrig välja bort hoppningen bara för att jag för tillfället är rädd. Nej. Och det har ju varit lite svårt nu när jag har fått hoppa Bella, när du har hoppat Pebbles. Mm. Att jag, det, har, det har gått bra till en början och sen någon gång i mitten så har jag tappat mig lite och mm. jag, jag har kanske blivit lite efter i något språng för att jag har trott Tänk typ att ja, men hon borde inte ha hoppa i det här läget. Men så gör hon det ändå. Mm. Och då har jag blivit ledsen. För att jag känner att. Vad fasen håller jag på med. Mm. Bella hon gör allt för mig. Men det känns som att jag bara sabbar för henne. Mm. Men då har ju du sagt att. Det gör ingenting annan. Hon har så mycket självförtroende att det sprutar ut ur öronen nästan. Mm. Så en sån här grej, det bekommer hon inte. Det är klart att det inte är optimalt att råka dra en häst i munnen. Men mm. jag menar hur ofta råkar jag göra det då? Nej, det händer inte särskilt ofta. Hon glömmer bort det på tre sekunder. Liksom. Exakt. Mm. Så då, när jag styrade på igen, eller när jag tog väl om banan då tror mm. jag. Då gick det hur bra som helst. Mm. Så att man får inte glömma bort att hästar är inte heller... Några porslinsfigurer som inte tål saker. Mm. Det är klart att vi inte ska göra saker med, med vilje. Sitta och slita och dra dem i munnen eller piska dem eller vad som helst. Men mm. råkar man hamna lite bakom någon gång. De är väldigt förlåtande. Ja, det är ju bara att titta på även de bästa ryttarna i världen. De är inte heller alltid med till hundra procent i varje språng. Och det blir lite knastigt ibland. Men det är ingenting som hästarna påverkas av. Exakt, och de hoppar ändå väldigt högt. ja. <laughs> Okej, jag måste faktiskt bara avsluta med veckans Hans. Mm-hmm. Och det här, det är en riktig gammel goding. För han har ju faktiskt inte hittat på så mycket i veckan. Vad jag kan komma ihåg Nej, i alla fall. Nej, faktiskt inte. Ja, jo, det var ju förstås väldigt mycket sådär när Pebbles var skadad. Oh. Vad har hon gjort? Ja, jag vet inte. Du får väl sätta en kamera på varje Så du kan oh. se exakt vad de gör hela tiden. Ja. Men det är ju standard när det kommer mm. till pappa. Men det här är ju en väldigt rolig händelse. Det var när vi hade våra första sommarhästar. Och jag vet inte om vi har tagit upp det här i podden. Nej. Men om vi har gjort det så får vi ta en gammal goding återigen. Mm. Och då var det så här. Vi var ju inte så gamla då. Nej, jag var väl tolva. Va? Mm, jag du tror det. Tio. tio. Och vi var ju kanske egentligen lite för stora för att rida på Skättlands nu. Ja. Men de som hade den här gården dit vi tog ridskolästarna som vi hyrde. Mm. De hade ju tre skätt i Svets. Lilla Jack. Ratt hette nog den ena ja, tror jag. Och Ida hette någon Ida, va? ja. De var så himla himla söta. Mm. Men de här fick vi ju motionera lite som vi ville tänkte jag säga. Mm. Nej men de gjorde väl det tillsammans. Mm. Vi och de barna som bodde där. Mm. Och då så skulle vi lära oss lite att galoppera på de här hästarna. Och då var det lite så så, sjättisar är ju lite egensinniga. <laughs> så att de ville inte gärna galoppera bort från stallet eller bort från Nej, utan precis. De galopperade gärna hemåt snarare. Mm. Så då var det jag, du och vår kompis Rebecca mm. som skulle rida på de här skattarna. Och då satt jag på en av dem. Och jag kommer ihåg att jag verkligen ville trava den här gången. För jag var mm. lite rädd. Då satt vi bara ja. också. Och då så <laughs> gjorde Rebecka så här. Mm. Så att hästen skulle galoppera. Vilket den ju då gjorde. Mm. Vi galopperar säkert tio galoppsrång och man ser hur jag doink, doink, doink ni vet, för varje galoppsrång ja. så hamnar jag mer och mer och mer åt, åt, åt höger. Mm. Tills man hör när jag smäller i backen mm. med hjälmen. Och det här finns ju då på film, eller fanns i alla ja. fall. Finns tyvärr inte längre, Nej. utan bara i våra minnen. <laughs> Kameramannen som heter Hans Elfstrand mm. hör man då hö, 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 hö. han var så alltså skratta åt att göra bland av. Ja, och det är inte enda gången som han skrattar när någon av oss ramlar av och han får det på film. Mm. Alltså, det är så här skadeglädje, är verkligen den sanna glädjen. Mm. Ibland är det väldigt sant. Mm. Men jag tror också att han hade inte skrattat om det var den värsta brutala avramlingen. Det gick jag, ju bra. Jag tror att det kan vara lite nervös grej också. Kanske. Ja, antagligen, för mm. skrattar ju faktiskt när han är nervös. Mm. Det, det har du helt rätt i. Mm. Men jag, jag kan säga att när jag, när jag såg det här i efterhand att mm. han skrattade, då blev jag ju arg som ett bi. Ja, jag vet. Hur kan du skratta åt att jag trillade av? Kommer ja. ihåg att jag sa. Ja. Och jag kommer också ihåg att du var så arg på Rebecca För att hon hade liksom chasat på hästen. Ja. Och det roliga är ju var att hon ramlade ju av lite senare för att, nej, för att hästen började galpera. Och då ramlade hon av typ på samma sätt som dig. Och då hör man i filmen, pappa filmar det här också när hon ramlade av. Och då hör man lilla Anna, tio år, i bakgrunden. Ha, ha, Alltså så dryg. Men det är ju ändå befogat att bli arg på någon som chasar häst. Ja. Så att man trillar av. Och Anna, ni ska bara veta vilket humör hon hade för ja. 20 år sedan. Det var inte att leka med. Nej, jag, jag sa ju då till dig att jag vaknat lite på fel sida mm. idag. Men ja. det är ju inte att jämföra med hur det var om jag vaknade på fel Nej. sida för 20 år sedan. Det har blivit bra mycket lugnare får man säga. Ja, det är väl tur det. Skönt nog för mig. För alla inblandade. Mm. <laughs> ja, men nu har ju vi kötat en del av både psykisk ohälsa och problem med hästar och sen lite roligheter också. Men jag måste bara säga att vi ville verkligen tacka alla ni som har skickat in fina kommentarer till oss nu i och med den här tråkiga händelsen med Pebbles. Och jag har på att tänk en person som har ett inom vanligt jobb om dens häst skadar sig. Ja, då är det ju inte en jävel som bryr sig om det förutom de närmast sörjande, tänkte jag säga. Medan vi, när våra hästar skadar sig så får vi liksom hundratals snälla kommentarer. Tusentals. tusentals. DM om folk som kommenterar att vi har så fin hästhållning, att vi gör allt för våra hästar, att vi är så bra hästägare som hoppas att våra hästar ska krya på sig. Alltså det är ju helt otroligt. Ja, men jag blir rörd på riktigt. Mm, jag, jag har med. suttit och bara... Jag blir helt mållös. Jag vet inte mm. vad jag ska säga, ärligt talat. Nej, jag vet. Det är helt magiskt att ha sånt stöd som vi har. Och mm. Även om det alltid känns lite jobbigt sådär att ah, men nu måste vi lägga ut att vår häst är skadad vilket känns mm. skit. Så behöver man aldrig vara orolig för att ni är så himla fina mm. och vi älskar er för det. Ja. Ni är helt fantastiska. Alltså det har ju varit en bidragande faktor till att jag faktiskt mår lite bättre nu mot vad jag gjorde för några dagar sedan. Ja och det har också känts skönt för det är en del som har skrivit att min häst hade också det och ja men det blev bra och nu så har vi tävlat fälttävlan igen mm. eller vad de nu tävlar i mm. och det känns så skönt att även om vi vet om att det är en god prognos mm. så känns det ändå skönt att veta att Ja, men andra har fått det och det faktiskt har gått bra. Ja, det är många som går igenom samma sak. Ja. Och därför så tycker vi att det är viktigt att prata om och visa när våra hästar blir skadade. För jag vet att det är många som har lika mycket otur som oss med skador på hästar. Och det blir ju också så att när ens djur är skadade så mår man själv dåligt. Och eh, det är ju det som är lite problemet med att ha djur att deras måde, påverkar ju ens eget måde så himla mycket jättemycket så man borde ju typ inte ha egen egentligen <laughs> äh, nej nästan ibland funderar jag på om det är värt det ja, när man mår alltså, så dåligt när de mår dåligt ja. och inte tala om när man behöver ta bort djuren här ja, Herregud. Herregud. Nej men jag har tänkt på det så mycket för att jag vet att det var lite tal om just det. När hästbloggar var som störst. Mm. Att rätt var det var så var det någon bloggare som inte skrev om en viss häst. Och då fattar man ju att det hade hänt någonting. Mm. Men då vågar de inte skriva ut något. För att tänk om den hästen skulle säljas sen. Ja men då kan det inte stå på nätet att den haft en inflammation i någon led. Eller vad att den var för skada. Mm. Men enligt mig så är det ett så konstigt sätt att tänka. Mm. Alla får såklart dela det de vill på nätet. Mm. Men... Hur konstigt hade det inte varit för oss då? Och bara, Nej, men nu syns inte Pebbles på våra kanaler i flera månader för att hon Precis. är skadad. Och dessutom så är det så här... Nu, nu är vi världens sämsta hästägare för vi kan ju inte sälja en enda häst som eller vi köper kanske oss. världens bästa hästägare ja, så jag, vi okay, det var inte det var inte världens sämsta hästägare jag skulle säga, jag skulle säga världens sämsta hästförsäljare för att vi säljer ju aldrig någon häst. men jag menar om det nu hade varit aktuellt att sälja Pebble så mm. säger man ju det att ja men hon har haft en hobbensfraktur. Mm. om vi säljer taget, ja han har lite skavanker här och var <laughs> och så, om man säljer fokus, ja han har lite bekymmer med sår men annars har han varit ganska frisk ja. alltså, man berättar ju historiket. Mm, exakt Det vill ju i alla fall jag som köpare veta om om jag ska köpa en häst. Ja, precis. Och det kan man väl också kolla upp med försäkringsbolaget. Borde man väl kunna? Ja, till viss eller? del i alla fall. Ja, till viss del kanske. Ja. Jag vet inte riktigt. Vi har ju ja, förutom fokus då, så har vi bara köpt hästar av väldigt vettiga personer. Så ja, vi, exakt. Ja. Men ja, det, det är i alla fall otroligt tacksamt. Och jag tycker också det är viktigt att prata om att Man inte mår så bra hela tiden. Och det här med psykisk ohälsa det är så pass vanligt i dagens samhälle och det är viktigt att vi pratar om det. Och jag tycker det är jättebra att det pratas mer och mer om det för att det ska inte vara något skämmigt att Må dåligt, att eh, ha ja, jag vet inte, diverse diagnoser, att äta medicin om det behövs. Exakt, det är inte så att du är en bättre människa för att oj men du är medicinfri, wow bra, grattis. Nej, exakt. Nej det är väl att det är skönt att slippa hämta ut skiten från apoteket men mm. annars så spelar det väl ingen roll. Nej exakt. Nej, det har varit lite turbulent för oss det senaste, men ni är världsbäst som hänger med oss, oavsett hur vi och hästar de år. Ja, det är ni verkligen. Och nu så ska vi åka iväg till Falsterbo i några dagar, vilket ska bli väldigt roligt. Och på fredag så kan ju ni träffa oss i Minerals by Nordics Monter klockan 13.00 på mässan. Så hoppas att vi syns då helt enkelt. Ja, och hoppas att vi ses. Om ni inte är där på fredag så borde vi ju hänga runt i Falsterbo även Lördag och söndag, säkerligen. Ja, vi kommer ju dit på onsdag. Och mm. Åker hem på söndag. Sen så får vi se när vi är på jobbet och inte. Exakt. Men ha det världsbäst hur ni så hörs vi gärna om en vecka. Det är vi. Hej då! up.